0: les détricoteuses.
1: Elle m'évoque des sons soit imaginaires, soit euh, qui existent pour de vrai.
2: Et c'est vrai, on est dans les détricoteuses.
3: Un espace ouvert et en évolution que je parcours. Et nous allons écouter maintenant une création radiophonique.
4: une parure que je porte, non pas pour me cacher mais justement pour me révéler. Et que c'est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende, comme si elle parlait trop, alors que le
5: temps moyen de discours d'une femme se situe entre 3 et 10 secondes.
4: Je me dis mais c'est trop con de pas pouvoir le faire, juste parce que t'as des seins. Je m'en fous de mes seins quoi.
2: Non pas que votre avis soit pas intéressant, non non. Il raconte plein de choses votre avis.
4: Les tricoteuses, une émission menstruelle et participative tous les premiers et troisièmes vendredis du mois à 19h
3: sur JTFM
4: 91.2 C'est un attentat radiophonique Croûte, croûte, croûte J'adore ce mot J'adore le dire et ce qu'il renvoie alors, si vous avez un doute, vous êtes bien dans les détricoteuses sur JetFM 91.2. Et je crois ne pas être la seule à m'extasier devant ce mot. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a Pascaline et Valentine. Salut les filles. Pardon. Coucou. Salut. 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 Et vous êtes accompagnés de trois contributeuristes, loin d'être encroutées, Flora, Megan et Loïc. Salut tout le monde. Salut.
0: Hey,
1: salut.
4: Vous allez bien Ça, Ça va. Ça va. <rire> croûte disais-je j'aime ce mot parce qu'en réalité c'est plutôt un mot qui dégoûte qui fait rire à la rigueur mais dont on se moque à l'entendre croûte c'est sûr il n'est pas classé dans le top 50 des mots préférés des françaises et des français rien qu'à la sonorité et j'ai dit sonorité pas sororité je dis ça en petite <rire> référence à l'émission précédente que vous pourrez réécouter bientôt euh, en ligne euh, rien qu'à la sonorité croûte croûte c'est rugueux comme, un, comme une grosse gamelle dans la cour de récré sur le bitume tout chaud de l'été. Ça râpe comme, comme un mauvais sandwich triangle acheté une blinde sur le quai de la gare. Ça accroche comme une vieille nature morte faite à la peinture à l'huile. Et j'ai dit ça accroche, pas ça s'accroche. C'est dur comme du pain rassis. C'est fou comme un mot, sa prononciation détermine ce qu'on pense du terme. Ou c'est l'inverse peut-être. Par exemple, mise en situation on a envie de se mettre sous une couette moelleuse. On sent le moelleux, on sent qu'on est bien dedans. Mais on n'a pas envie d'avoir un accident. Est-ce que si on disait « j'ai eu un moelleux aujourd'hui », on aurait autant d'empathie pour une personne que quand on nous dit « j'ai eu un accident <rire> ». Ok, bon, il n'y a pas que le mot, il y a aussi ce qui représente. <rire> pas de bol, une croûte, c'est le mot qui fait l'unanimité pour dire non seulement que c'est moche à dire, mais que c'est aussi moche à regarder.
5: Non, ce pas complètement honnête.
4: Une matière corporelle, suintante, marron, dure et molle à la fois, difficilement, difficilement qualifiable en fait. Comme toutes nos sécrétions, qui, et ce qui sort de notre corps de façon générale, on nous apprend à les rejeter, dans tous les sens du terme, comme ce mot. Voilà, dès qu'on est dans le code du beau, de l'acceptable, bref, dans la norme, ça part en pâté en croûte. Désolé pour les végétariens qui sont autour de cette table. C'est pour ça que je l'aime, moi, ce mot, parce qu'il dérange. Et parce que quand on le regarde différemment, sous un autre angle, la croûte, c'est celle qui protège, qui protège la plaie, qui la répare. Avec ses reflets rouges et mauves, elle peut être belle et marrante à toucher. C'est quand même une couche naturelle pour guérir nos blessures. À y penser, c'est incroyable. Je me dis qu'autour de notre cœur, de notre cœur, on doit avoir beaucoup de croûtes qui se forment pour penser toutes les égratignures de la vie. C'était le moment poésie, c'est fini. <rire> J'entendais hier dans une émission qu'une des révolutions féministes actuelles porte sur le langage. Et c'est sûr que le langage a un impact, un impact très important sur notre interprétation du monde. D'où les passions qui se, qui se déchaînent contre l'écriture inclusive, par exemple. Alors, j'aimerais qu'on dise ensemble qui font, nous, qui font nos croûtes Est-ce que vous voulez bien Kiffons nos croûtes Ouais. Un, deux, trois. Kiffons nos croûtes. Et c'est ce que... Bah, parce que on kiffe pas nos croûtes. Ah si, moi j'adore mes croûtes justement, c'est le oui, débat que je voulais lancer. J'adore mes croûtes. Ah bah, on en parlera peut-être <rire> si on a le temps dans ce, cette émission. En tout cas, c'est ce que vous avez fait, vous. Ce mot, vous l'avez choyé, écouté, analysé, décortiqué, décortiqué, décrouté pour faire vos créations. Mais de quelle manière on commence avec toi Flora, Oui. Euh, on va voir comment a résonné ce mot, croûte, chez toi, et euh, bah, on écoute tout de suite et puis on en reparle juste après. Oui, <rire> ok.
3: J'ai un peu de mal à commencer la création sonore là, donc, euh... donc je me suis dit que j'allais plutôt faire une peinture. En fait, le mieux c'est de travailler la nuit. Ok.
0: Ouais,
3: C'est la bonne heure pour peindre. J'étais partie pour faire une peinture bien, bien épaisse là, avec la crème, mais j'en ai plus donc euh, je ne sais pas trop. Pff, attends, je vais faire quoi avec ça mettre pas mal puisque j'utilise pas mal de verre en ce moment. Là, vu l'état de la peinture, il euh, y a moyen que je peigne une grosse croûte quand même. C'est pas grave. Et là, pour ah, ça, oui. je vais ah, que Je vais si mettre pas verre. trop de couleurs différentes. Ah, très, très pâle, Justement, mais à euh, la fin, je finis par mettre un, un, un verre couleurs, assez euh, chaud. Ouais. Parce que ça fait plaisir. Un verre un peu joyeux, euh, printanier. Donc voilà, je pars d'une photo mais je, je vais complètement la transformer. une ambiance un peu d'automne mais un peu, un peu... Il y a feu, la quoi, couleur mais euh, la peinture, il y a aussi la matière quoi. Quand on regarde une peinture, c'est vraiment comme si on pouvait toucher la peinture avec nos yeux. C'est un peu Parce que bah en fait c'est pas juste une image. Un peu mousseux quoi. C'est une image mais incarnée. L'effet une croûte de peinture qui a une certaine épaisseur. Qui a une certaine la rugosité, la poêche, qui a une la odeur, croûte, la croûte, la croûte, qui a une présence fait. dans le réel. Et du coup, ça éclaircit ma C'est un petit peu différent de regarder une ça. peinture sur son ordi, de voir l'image d'une peinture, mais oh, ça cool, Et hein. on n'a pas sa, son incarnation, quoi, sa présence réelle. La peinture, c'est un truc de la matière. J'aime bien faire un corporel première couche un peu vite. Donc, je pouvoir... Quand je regarde une peinture qui a beaucoup d'épaisseur, d'aspérité, tout ça, bah, je, je, je sens justement les fait... doigts. En fait. Il y a un truc maintenant, des fois, où euh, on voudrait que les, les images. Elle soit très lisse en fait. Ça me fait beaucoup penser. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça les filtres, ça, euh, que, puis euh, le maquillage euh, filtre ça dans le contouring. Pour bah, les critères de beauté hein. en peinture, c'est un peu pour recouvrir les, les critères de, de beauté physique. Quoi. Il y a une sorte de norme hein, du bon goût, comme il y a une sorte de norme de. Qu'est-ce que c'est d'être beau, belle Plutôt belle. On s'intéresse plus à belle que beau, souvent. Après en peinture ça se vérifie, je vois que les gens ont quand même globalement ouais, des bon, goûts bon, hyper différents bon, Donc ce qui va bon, être une non, croûte ouais. pour quelqu'un ne que sera que, pas forcément une croûte pour un quelqu'un d'autre On nous demande un peu de contrôler notre image, faut qu'il n'y ait rien qui dépasse et maintenant il y a beaucoup d'images produites à partir de l'intelligence de la machine. Effectivement ça fait des super images, mais par contre c'est des images qui ah n'ont pas un de. Un gros, oui, qui. qui de pas la... de corps quoi, oui, qui n'ont pas d'existence dans le réel. Qui ne sentent rien. Ici, parce que intéressant. Qui n'ont pas de poils. En plus ça me rapproche qui vachement qui vachement pas rugueux, qui ne sont pas collants. Il y aura de la matière quand même dans cette peinture les images bien, bien rangées. C'était euh, immobile super longtemps comme ça. Je peins jamais des personnes. Ah. Je peins toujours euh, plutôt des espaces vides. Euh, j'utilise pas trop de modèles quoi. Ce que je me ouais. c'est comment je vais rendre euh, le. Il ah, faut que j'utilise plus la photo truc de l'arbre, l'écorce. Et après je m'en fous. C'est encore une histoire de matière. Alors si je mets du vert en transparence par-dessus le orange, normalement je devrais avoir un effet de marron vert un peu chelou. Je vois un peu au là il y a des petits rouges. Comme ça parce et que ça c'est qu le plus transparent voilà. Leur de mer là, un plus Sur plus... une croûte Il euh, y a souvent des chures de mouches. C'est peinture que tu trouves En brocante et qui a passé Beaucoup de temps euh, dans divers Endroits, plus ou moins bien Aéré Je vais ouvrir pour laisser sortir La mouche c'est pas mal ça me très mal à l'aise quand même de peindre de peindre des femmes ça pose question quand même des modèles on quand même on un. On retravaille l'image de personnes donc forcément en fait à cherche à une ou... l'histoire de la peinture à la faire correspondre à, les... à, à des critères de, de beauté idéaliser euh... une femme peintre c'était pas... pas simple pas très bien vu quoi quand tu regardes les, dans les écoles d'art, le nombre, le nombre de filles est largement supérieur au nombre de gars qui s'inscrivent. Mais après, dans, dans le milieu professionnel, ben c'est plutôt 50-50, voire une grande majorité d'hommes. Dire c'est où? Moi j'ai envie de j'ai envie de faire ça de ma vie. Oh, C'est pas, envie pas de ça du tout la couleur. Oh j'ai une copine qui était modèle et elle est devenue peintre. Elle fait des portraits. C'est-à-dire qu'elle a tellement passé du temps à être observée par des autres pour être dessinée qu'elle a fini par avoir envie de faire de. Même. Quand je vois toutes les femmes qui ont une activité artistique à la maison. Je me suis mise à peindre euh, en dehors minutes. de leurs heures de boulot. qui y a vraiment un besoin euh, de s'exprimer, euh, de créer, donc,
0: euh,
3: de rogner un petit peu de temps. Quand c'est fait par des femmes, bah du coup c'est pas, euh, c'est pas forcément soir, considéré euh, de la même façon. C'est plus vu comme un passe-temps que aussi. potentiellement avec un métier dire, euh, avec une source, source de revenus, avec une valeur sociale. Enfin, c'est un peu dévalorisé quand même. Ça, ça change aussi, mais. Mais est-ce que ça change tant que ça Quand on regarde sa propre peinture de près, on voit tous les défauts, à fait, les tenais, euh, oui. plus de voir autant d'aspérités. Des fois, oui. quand on la regarde de loin, finalement, ça va, d'autres fois, c'est raté, ça arrive. Ce qui n'est pas facile, c'est de savoir à quel moment ça enfin, s'arrêter, cool. à la fois, il y a toujours un moment où c'est pas mal, tu es impatient que qu'on soit fini. à la fois tu voudrais que finalement, le tableau s'arrête si là. ça bascule là, ça bascule dans la côte. une belle peinture de loin. Ce que ça donne demain. Parce que des fois, le personnage bouge
5: pas. Super sujet, Flora. J'ai trouvé que c'était hyper beau, moi, toutes tes voix là, superposées les unes sur les autres. Et puis le... la création de cette croûte que tu
3: nous as emmenée. D'ailleurs, pourquoi? Et pourquoi tu l'appelles croûte avant qu'on la voit? Euh, ben non je savais, je, au départ je savais pas trop je me disais euh, je vais faire une peinture et je vais m'enregistrer euh, en la faisant et puis euh, je verrai bien ce que je fais à partir de ça donc en fait euh, euh, ce, que, ce, ce son il a été enregistré sur un, un temps de deux heures où j'ai peint euh, un tableau et euh, bon, évidemment il y a beaucoup de blanc sur deux heures euh, donc j'ai un peu rassemblé tous les moments où je parlais euh, toute seule hein. euh, pour euh, voilà, découper tous les petits bouts, c'est un peu toutes les réflexions qui, qui peuvent te passer par la tête euh, quand tu es en train de faire euh, une peinture, que j'avais envie de partager aussi. Bon, quand on est vraiment concentré sur le moment, euh, euh, bon, des choses qui, en dehors du contexte, euh, des jeux, les jeux de couleurs et tout ça, euh, ça n'a pas forcément de sens, mais quand on est concentré dedans, c'est vraiment captivant en fait. Et je voulais partager ce, cet aspect-là. Euh, et après le fait de savoir si euh, une peinture est une croûte ou pas euh, ça, pour la personne qui a peint et qui a pris du, du plaisir à peindre ça n'a pas forcément euh, d'importance c'est le moment de peindre qui est important aussi et ce que je, ce que je voulais dire aussi c'est que quand on regarde une croûte euh, qu'on trouve en brocante comme je disais une, pe une peinture qui peut-être euh, a un côté un peu raté ou peut-être qui a juste euh, mal vieilli enfin voilà euh, ou qu'il y a un sujet euh, très commun, euh, il y a quand même quelque chose de touchant, je trouve, dans... Euh, euh, on, voit, on voit les coups de pinceau, on voit ouais. les hésitations, mais, mais on voit aussi que la personne s'est donnée du mal et, euh, et a pris plaisir à le faire aussi, peut-être. Donc, euh, je voulais défendre un peu la croûte aussi. Euh, ah. voilà. on,
4: on peut préciser quand même, je ne sais pas comment tu définis, mais que tu pratiques la peinture, plus que pour ton hobby. Mais... Oui, oui,
3: non, ce n'est pas juste mon hobby, c'est-à-dire que... Euh, bah, c'est un peu mon métier aussi donc euh, je, moi je fais surtout des ateliers d'art plastique mais je fais aussi euh, ma pratique de peinture et puis parfois je fais des expos aussi donc on dit que c'est artiste euh, peintre du coup ou artiste plasticienne parce que je fais pas que de la peinture euh, Voilà, c'est ce qui arrive quand on passe beaucoup de temps à peindre et à s'intéresser de la peinture ben, en fait on devient artiste alors qu'on voulait pas forcément <rire> se définir comme tel au départ mais, euh, mais voilà c'est ce que je fais
2: et ça mais... veut aussi que tout...
3: Pardon, vas-y.
2: Non, non, j'allais dire... Non, j'allais enchaîner sur le dispositif, moi. enfin, revenir un peu en arrière. C'est marrant, ce dispositif. T'étais toute seule, donc, du coup, ou c'est quelqu'un qui t'a enregistré
3: Oui, non, j'étais toute seule, ouais. Donc, euh, j'étais peut-être un peu loin du micro, des fois, euh, aussi, mais... Non,
2: c'est chouette, on sent que tu te parles à toi-même, c'est agréable. Oui. À écouter.
3: Mais c'était... Euh... Par contre, c'était... J'ai dû es beaucoup, en fait, parce que y a, y a... c'est difficile de se concentrer à peindre et de parler en même temps, euh, c'est, en fait euh il fallait rassembler un peu les mots ensemble quand même
2: est-ce que tu penses que la peinture que tu as faite elle, elle est différente d'une peinture que tu aurais faite sans parler
3: euh, enfin sans faire la création sonore euh, oui complètement différente déjà parce que euh, j'ai j'ai choisi un sujet que que sur lequel j'aurais pas forcément travaillé mais là en fait comme j'avais envie de parler aussi de euh, du modèle vivant et du, de la relation au corps, à la représentation et tout ça, je me suis dit que j'allais partir d'une photo que j'avais d'une copine à moi qui est modèle et euh, que j'ai prise dans un contexte où elle posait pas pour moi mais, euh, mais où on était ensemble et j'ai beaucoup pensé à elle en, fait, euh, en faisant cette, euh, ce truc-là et du coup, j'avais envie de faire un tableau euh, pour elle en fait, plutôt à ce moment-là, donc c'est plus à ça que j'ai pensé et euh et voilà. Et donc, ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. <rire> Et aussi, je n'avais pas ma peinture euh, acrylique, donc je ne pouvais pas faire quelque chose en épaisseur. Et donc, du coup, euh, bah, du coup au final, euh, je suis déçue, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur dans la peinture. Mais voilà.
4: Elle est où, cette
0: croûte-là Est-ce ah, est <rire> est qu'on peut la <rire> découvrir en direct, <rire> en direct
4: Sous nos micros, cette croûte. Oh.
0: Cette oh. croûte. Oh.
2: Une belle croûte, hein.
5: Oh. C'est marrant parce que c'est complètement différent de ce que tu peux faire ouais. habituellement, enfin en tout cas de ce que je connais de ton travail.
3: <rire> ouais, ouais. c'était à partir de la photo de la copine du coup. Et oui, l'automne mais un peu printanier, tout ça, du vert. Oui, c'est ce que tu dis à un moment donné. Voilà. En Après, fait, il y, y, a... y a une femme entre deux arbres avec, un,
5: avec des feuilles d'automne en haut, puis un arrière-plan tout jaune quoi. Et on
6: euh... Très vallonné aussi, très mmh. beaucoup de profondeur.
1: Ouais. Autonale. Les chures de mouches, je ne les vois pas. Eh <rire> bah bien, si, figure-toi que je l'ai
3: laissé une semaine dans mon atelier et il y en a une juste là, regarde. Oui, ah oui, 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 ça y est, elle est baptisée. Donc, c'est bon,
4: c'est officiellement une croûte. Voilà. <rire> et moi, j'ai une question qui reviendra peut-être avec le sujet de Mégane après. Euh, Est-ce que c'est difficile de montrer ces peintures, de s'exposer euh, Voilà. Euh, alors, euh, au, oui, euh, au début, c'est
3: difficile euh, parce que c'est. C'est vraiment très personnel, qu l'énergie qu'on met dans la peinture, les sujets et tout. Parfois, ça, 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 ça va chercher assez loin et tout. Mais en fait, euh, tu t'habitues un petit peu. Euh, une fois que tu commences à les montrer, au début, tu comprends bien que ça ne va pas plaire à tout le monde. et Ce n'est pas possible de toute façon. Et du coup, euh, tu... Voilà, tu t apprends, t acceptes que bah, ça va plaire à des gens et pas à d'autres. Et puis, il y a certaines peintures qui vont plaire à certains et pas à d'autres. Et du coup, euh, tu acceptes bien mieux les, les, les retours. Quoi. Euh, ce qui était plus difficile, c'était au début où j'ai commencé à peindre, c'était de comprendre qu'à fa... qu un moment, il fallait... Euh, euh, si je voulais en vivre un petit peu il fallait se, se débarrasser de ces peintures en les vendant en fait contre de l'argent alors que toi, pour toi ça n'avait enfin pour moi ça n'avait aucun rapport avec l'argent euh, le fait de peindre et du coup ça c'était difficile euh, au début mais voilà.
2: et le fait de plus les avoir du coup de t'en séparer
3: ah bah, au début c'était très très difficile mais maintenant ça, ça va mieux j'ai guéri <rire> ben, maintenant je sais, euh, je sais où elles sont à peu près euh, voilà et c'est c'est chouette aussi d'avoir des, des petits bouts de sa mémoire un petit peu partout.
2: T'es mère porteuse un peu.
3: <rire> ouais, peut-être. Et à un moment donné, dans ta création,
5: tu parles de, de ce que font les femmes, des créations faites plus par les femmes et qui sont souvent vues comme des arts mineurs, un peu tout ça. Et moi, j'ai fait le lien tout de suite avec euh, la boutique euh, tu que avec des copines. Vous avez monté sur Chateaubriand, pas forcément des copines d'ailleurs. Est-ce que tu veux en parler
3: euh, oui, bah, je peux en parler en deux, trois mots. Euh, donc, euh, ça se passe à Châteaubriand. Euh, on a ouvert une boutique galerie associative euh, avec une équipe de créatrices euh, féminines, euh, des artisanes et des artistes et d'autres qui sont les deux à la fois. Euh, et donc, voilà, ça fait un an que ça existe et qu'on essaye de fonctionner euh, collectivement euh, euh, et d'avoir euh, une attention sur euh, la création féminine et de pouvoir euh, faire exposer aussi d'autres femmes euh, cré... qui font de la création dans le, dans le secteur. Et pourquoi vous êtes retrouvée entre femmes euh... ah ben, Je pense que c'était... Euh... C'était un choix au début de... Euh, de ça, ça restera peut-être pas comme ça toujours, mais c'était un choix au début pour euh, fonder euh, le collectif, d'être sûr qu'il y ait la place pour, euh, pour euh, les femmes, et, euh, pour, et que euh, dans la manière de, de travailler ensemble et de, de développer le projet, d'être sûr qu'on bah, qu s'écoute qu dans nos besoins, euh, euh, qu'on soit respecté dans nos, dans, nos, dans, dans nos créations et euh, et du coup, bah, avec les femmes qui étaient autour, ça, ça, semblait, voilà, ça semblait plus, euh, plus intéressant de, de fonctionner comme
4: ça. Quoi. Et la boutique, elle s'appelle Séraphine. Oui. Oh. Et donc, si vous passez par le coin de Châteaubriand, eh n'hésitez ben, pas à vous arrêter là-bas. Et on va devoir passer à un second sujet, deuxième sujet, parce que ça va vite. Merci Flora mais Bravo, rien. Et on va passer à ton sujet Mégane, que tu voulais présenter un petit peu avant qu'on l'écoute euh,
6: bah, Je voulais juste dire vite fait comme il n'y a pas de parole dans, le, dans la pièce, dans la pièce ouais. euh, que c'est une collection de, bah, c'est des, des collages de sang que je fais des, des extraits d'un album que je viens de sortir à l'occasion de cette émission euh, donc j'arrache une croûte euh, une grosse croûte qui traîne depuis plus que dix ans. Euh, moi, j'accepte euh, à, à partager les sons que je fais euh, et à dire euh, je fais ça et euh, j'en suis fière et j'ai envie de partager avec vous. Euh, voilà.
4: Bah génial, bah on écoute bien. et tu nous en diras plus après. D'accord. <rire>
0: They receive the line and carry it through the transfer channel to the first elevator. tells me that it looks like it and it tells me which one and then I know which one
7: la plage elle est juste, juste en bas
0: la mer. La, la mer. Du vert, du, du bleu, euh, un peu de vert, un peu de bleu, et, euh, et euh, un peu de orange, Femme. et du jaune au milieu. Femme.
7: le matin quand on était promenés.
0: On a été jusqu'au jusqu lac. On a un bois de la mer ici. Ça m'a fait très plaisir de, 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 de être, euh, être là. Ça me disait.
1: So you can feel
3: the cold air blowing in on your hand. piece of ice came out. You can see outside.
4: Vous êtes toujours dans les détricoteux sur jtfm autour du mot croûte. Et Mégane, on vient d'écouter ta création euh, qu'on découvre all over the world après des années d'attente dans un tiroir. Est-ce que tu
6: peux nous en dire plus sur cette démarche euh, Oui, avec plaisir. Euh... Alors, je fais, des... je fais des collages de sons depuis dix ans. J'enregistre des sons. Euh variées, et euh, bah, des fois c'est musical, des fois c'est les voix, des fois c'est des bruitages, euh, et je m'amuse toute seule euh, dans mon petit coin à monter ces sons ensemble et faire des créations sonores avec. Sauf que tu les as jamais fait écouter quasiment, c'est ça C'est ça, voilà. Pourquoi euh, bah Alors la question qui, bah, qui m'intéressait là, c'est bah, D'ailleurs, avec des copines, on parlait de justement pourquoi on a du mal en tant que femme à dire je fais ce genre d'expérimentation, que ça soit la musique, le son, euh, que ça soit euh, euh, de l'art euh, plastique ou que ça soit bah, de l'expérimentation. En gros, euh, pourquoi on a autant du mal à, à dire euh, voilà, j'ai fait ça et, euh, et j'en suis fière et on a souvent cette attitude un peu presque d'être désolé de dire euh, bon j'ai fait ça mais oh, c'est un peu nul oh, c'est pas bon c'est pas ouf oh, ok euh, tu peux écouter bon c'est un petit truc euh, délire euh, souvent je disais ça par exemple euh, bon je délire toute seule euh, dans ma chambre et voilà sans jamais pouvoir dire euh, ouais je fais ça et c'est cool en fait et euh, tu peux écouter euh, si tu veux et voilà du coup euh, pour cette émission j'ai décidé de arracher justement cette croûte euh, que je pense vient de couvrir une plaie euh, euh, bah assez partagée je pense euh, mmh. notamment par les femmes bah, par des personnes euh, en marge euh, de de, de quel euh, bon en marge euh, de de pas sentir de pas de, de pas s'autoriser peut-être c'est ça le mot à, à montrer leur création euh, un peu hors norme, un peu ouais, un peu bah, expérimental, avec euh, avec conf avec euh, une confiance euh... ouais mm -hmm. je sais pas <rire>
4: <Voilà>. <rire> on peut être touché alors que tu as eu la confiance de le diffuser ici
6: mm. bah ça a tombé bien justement j'ai parlé avec notre copine où alors on est toutes les deux musiciennes et on fait euh, on fait des choses euh, on, on, on peut monter sur scène et faire des choses euh, qui rentre dans qui peut être un peu qui sont moins expérimentales on n'est pas c'est pas la première fois que je montre quelque chose que j'ai fait mais pour je sais pas quelle raison euh, là ces sont là euh, j'ai jamais euh, j'ai jamais pu dire euh, voilà voilà j'ai fait ça aussi merci c'est chouette moi
2: bon, j'ai trouvé ça très beau euh, j'aime bien ce terme que tu utilises de collage sonore parce que on est, enfin tu pourrais dire création sonore ou montage sonore et tout. Est-ce que euh, tu dis collage parce que, enfin, euh, est-ce que tu utilises, utilises ce terme Pourquoi tu utilises ce terme
6: trouves euh, Peut-être parce que je fais aussi des collages euh, en, en images. Donc, hum. euh, restez connectés. La prochaine fois, je sortirai mes collages <rire> 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 de papier, falloir qu'on fasse de la des vidéo. <rire> ouais. Euh, ouais. Du coup, pour moi, le collage, c'est vraiment. Euh c'est de, de ramasser des choses vraiment variées, diverses, pour créer une nouvelle perspective, pour créer une nouvelle... Donc, avec le son, c'est vraiment euh, créer un espace. Pour moi, ça parle vachement de... Peut-être de rêve ou d'une de émotion qu'on ne peut, peut pas mettre un mot dessus, euh, mais du coup, euh, ça crée l'espace euh, où on peut vivre dedans. On peut... Bah, tant tant qu'on est entendant, voilà.
5: Et du coup, dans cette création, tu avais, toi, ta petite histoire que tu t'es faite, parce que c'est assez abstrait. Mais du coup, toi, tu avais ta petite histoire, tu avais quelque chose que tu disais, ou c'est juste tu as laissé parler tes émotions et puis tu as fait tes collages
6: euh, bah, Là, ce qu'on vient d'entendre, du coup, c'est quatre collages différents qui sont mis bout à bout. Euh, et euh, moi, ce que j'ai fait, c'était de sortir un album sur Camp, parce que voilà, je c'est comme ça qu'on fait des choses sérieuses maintenant, euh, en tant qu'artiste de son, euh, sous le nom Loki Dor. Mais écrit en anglais, low-key door, ah. pour les, euh, bah parce que je ne suis pas francophone de, de base. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'anglais dans les, dans les pièces. Mais oui, chaque, chaque morceau parle vraiment de, de quelque chose. Et euh, donc, on peut aller sur euh, Bonde Camp, écouter euh, toutes euh, tous les morceaux euh, là, c'est ce que j'ai trouvé un peu difficile, c'est parce que justement il n'y a pas cette coupure entre. Euh... Mmh. Du coup, c'était int intéressant pour moi aussi de, de vivre ces sons euh, dans une histoire euh, plus grand. En fait, c'est hyper intéressant, mais euh, voilà. J'ai choisi un nom pour ce projet, genre euh, c'est pour du vrai. Euh... <rire> Low kidor ça s'écrit L-O-W-K-E-Y-D-O-O-R. Mais ça joue aussi sur ce truc de ce ne réveille pas le qui dort. Ouais. Voilà, c'est un petit... Euh...
5: Et du coup, on entend des bruits de clés.
6: Oui, d'ailleurs, c'est Flora qui fait ces bruits de clés. Et là, c'était je ne sais pas oui. combien d'années, mais on était ensemble. Flora faisait une... Bravo, une... hein. c'est très, très bien fait, les bruits <rire> ouais. bah Oui. C'était une porte magnifique. C'est ce genre de truc où j'ai l'enregistreur et il y a une porte magnifique avec un jeu de clés, avec des, des énormes clés. Ça fait un son magnifique. On galère à trouver le bonne clé. Euh. c'était quoi le bruit à un, un moment qui
4: un peu qui crépite, un peu moelleux, là, un peu euh, plop, plop plop, tu travailles
6: te... je sais pas vers le début un peu
4: vers une matière un peu ah. gluante, un peu
6: Alors ça c'est complètement bah, ça c'est dans la cuisine de d'une autre copine donc aux États-Unis et entendre sa voix, elle, elle rigole avec ses deux enfants et euh, elle est en train de euh, remuer une sorte de grosse soupe euh, hyper épaisse. Euh, mm. Bon, ça, c'est peut-être un autre niveau de ce projet, mais je suis euh, récemment diagnostiquée avec l'hyperacousie. Donc, j'ai vachement du mal avec des bruits. Il euh, y a des bruits que je, je ne supporte pas. Donc, il y a aussi un, un aspect de vivre ça différemment euh, en, faisant des, en enregistrant justement les sons qui... qui qui m'énerve, qui coup, <rire> ben, ça par exemple, euh, c'est un son que si c'était à côté de moi, quelqu'un ah, qui tape oui. sur, un, qui, sur un, un, un poêle et qui, qui fait... <rire>
4: Alors que là, c'est hyper agréable à écouter. C'est drôle. hein. Ouais. Euh, voilà. non, en tout cas, on va courir euh, écouter ton camp
6: Ah bah ouais, <rire> cool.
4: Et puis, on va faire une petite pause musicale avec un morceau que Flora, tu as choisi directement lié à ton sujet. Qu'est-ce donc euh, C'est un morceau de
3: Mademoiselle K qui s'appelle, euh, je crois, Je dessine. Ouais. Je, je, oui, c'est ça le titre. Et euh, Donc, du coup, euh, qui parle à la fois du dessin et de l'expression et qui fait aussi une relation avec, euh, avec, euh, <coughs> avec le corps via la cicatrice, la blessure, euh, tout ça. Donc, je trouvais, ça, je trouvais que ça collait assez bien. Parfaitement. Voilà. Et bien...
2: Valentine, c'est ton moment. Bon, alors moi je vais, je vais complètement casser l'ambiance, c'est ambiance, ambiance euh, déprime aujourd'hui. Je, aujourd je trouvais que le thème de l'émission s'accordait pas mal avec mon humeur, mon humeur plutôt croûté. Euh, croûté, genre c'est toi la croûte ou d'un coup tu as la croûte au nez, la croûte au cerveau, la croûte au cœur, tu es croûté de partout, ça fait quand même un peu des petits rebondissements, qu'est-ce qu'on s'est dit avant <rire> Tu as une envie tu ne devrais pas avouer, mais tu vas avouer quand même, parce que finalement, peut-être que ça fera du bien. Hein. Tu voudrais bien, là, maintenant, tout de suite, troquer ton corps, troquer ta vie contre un, une autre. Juste un temps, partir faire quelque chose de fou, quelque part ailleurs, sans aucune contrainte, de rien. Ça t'arrive à toi aussi, n'est-ce pas hein euh, Rassure-moi de ne plus savoir pourquoi tu fais les choses, de ne pas savoir pourquoi tu es à tel endroit plutôt qu'à un autre, de voir le monde comme une grosse croûte au milieu du visage et de voir ta gueule comme une peinture ratée. De savoir qu'il ne faut pas penser ça et le penser quand même. Rassure-toi, euh, rassure rassure rassure-moi, rassure-toi, rassure-moi, rassurons-nous collectivement. <rire> Rassure-moi, ça t'arrive à toi aussi d'être peinturlurée en gris et noir, grimée couleur fadasse, de sentir que ton maquillage coule, qu'il va déteindre sur les autres, comme maintenant sans doute, et que ça fait chier tout le monde, tes états d'âme. Bon, il faut dire que pour parler plus euh, concrètement, j'ai passé le week-end moitié malade en tête à tête avec ma fille de, de 15 mois, qui est adorable, mais c'était un peu euh, dur Surtout hier, hier j'ai lutté toute la journée pour sortir des sourires que j'avais pas, chercher l'énergie que j'avais pas, jouer à des jeux quand même un peu chiants hein, quand tu es malade. J'étais fatiguée, papa travaille et maman s'emmerde un peu. <rire> voilà, tu te sens tellement hétéronormée dans ton rôle de maman qui écrase la banane, qui ramasse la belle, qui respecte les horaires. Pff, bon... Puis tu à des trucs dans ta tête, tout d'un coup tu as envie d'être seule, tout d'un coup tu te dis ⁇ oh, ça serait quand même vraiment plus simple d'être lesbienne ⁇ vraiment bref, tu, tu passes par tous ces trucs. Et pendant ce temps-là, bah, elle, elle est là, elle vient te voir, elle sourit, elle se pose sur ton épaule, elle est trop mignonne. Mais bon, ta conclusion c'est quand même que bah, oui, les, problèmes des, les problèmes des grands, merde les petits. Quoi. Tu en es la preuve. Alors ça, ça t'arrive peut-être pas à toi, corps en berne, moral à zéro, mais il n'y a pas de pause possible. Hein. Le bébé est là, joyeux, puis d'un coup il pleurniche, il a faim, il fait caca, il court partout, il cherche la nouveauté incessamment, ce que les grands appellent bêtises, c'est pour lui des découvertes. Et ton rôle à toi, c'est de l'empêcher lui de se faire du mal. Alors tu dis non une fois, puis deux, puis trois, non, tu peux pas toucher ça, non, tu peux pas aller là, non, tu peux pas courir ici, tu vois pas la différence avec courir là, c'est normal, mais c'est non quand même. C'est mon rôle, tu vois, de te dire non tout le temps. Hein, pour te protéger, disent les grands. Mais alors lui, il ne comprend pas. Puis il faut dire qu'il n'y a pas grand chose à comprendre de son point de vue. Et puis du coup, tu essaies d'expliquer. Mais bon, en fait, tu n'as pas envie de dire non. Enfin, c'est chiant. <rire> Donc la vérité, c'est que c'est rabat joie. Hein. Puis c'est quoi le danger Les voitures, les prises électriques, le four en marche, le cactus qui a atterri dans ton jardin de l'ouest de la France. Enfin, En fait, c'est quasiment que des choses que finalement les grands ont mis sur le chemin de l'enfant. Donc que tu as mis sur le chemin de ton enfant. Donc bon, bah voilà, tu es sur ton canapé, tu n'as pas de force et tu te dis vraiment que la plupart des, des noms sont, sont créés toutes pièces, qu'il pourrait y en avoir moins si on n'était pas devenu dépendant de toutes ces choses. et puis que si, Enfin oui, voilà, ces choses sont pratiques, mais c'est relou, puis de toute façon, ça pourrit la planète et toi, tu n'arrives pas à vivre sans ça. Et là, tu as un putain de « mais il faut vraiment arrêter de vivre avec toutes ces machines qui traversent ton cerveau ». Et ta conclusion, c'est que bah oui, c'est les bêtises des grands qui emmerdent les plus petits. Bref, plus rien n'a de sens, c'est la déprime. <rire> c'est pathétique, hein. mais rassurez-moi, ça vous arrive à vous aussi
4: oui ouais. Ah
2: voilà, ça va mieux du coup. Beaucoup mieux en partageant.
5: <rire> Et Merci, puis la croûte permet Valentine. de guérir quand même. Oui, tout Mais tout oui, c'est ça. Bah, c'est ça.
4: Oui. On avait
5: dit. Ah oui, en plus. On avait dit. Ben bah, oui. A <rire> frapper moi avec <rire> Non, bah, non. Euh, du coup, maintenant, on, on enchaîne direct On enchaîne. Sur le sujet de Loïc.
1: Loïc je ne que tu pas veux, non, tu veux rien sujet. dire. Non, Alors, j'ai pas envie de présenter mon sujet. J'en profite juste pour saluer Maya, une de vos fidèles auditrices. Oh, Donc, oui. euh, bah, Maya, <rire> si tu m'entends, salut
4: Maya.
5: Coucou, on fait des
4: bisous. <rire> Et ben, on écoute. C'est parti.
1: « La croûte reste la loi », disait le sticker collé sur la porte du frigo dans la salle commune. Mon regard avait déjà croisé auparavant d'autres de ces autocollants écologiques, Dans un squat à Berlin, dans un bar à Bruxelles, chez des amis en Bretagne ou au cul d'un camion à Barcelone. Sous cet obscur slogan, on y voyait la bonne bouille de la croûte, déterminée, patibulaire façon bulldog, juste au-dessus d'un os et d'un skate entrelacés en croix pour l'éternité. J'avais croisé la croûte de son vivant, au sein de nos Raya punk, Toujours la première pour créer de la situation et mettre l'ambiance partout où elle passait. Elle n'était pas particulièrement lookée, même si elle arborait parfois des colliers cloutés ou son costume de Dracula. Face à l'autocollant du frigo, j'ai eu envie d'en apprendre davantage. Gratter la croûte et voir ce qu'elle révèle, avant que le soleil ne brûle définitivement nos supports à souvenir. J'ai donc fait 40 pas vers l'est, poussé un portillon en palette, manqué de marcher sur un râteau au sol... Pour interroger une personne qui a particulièrement bien connu la croûte.
8: Ben, la croûte, c'était euh, ma, 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 ma compagne de vie, mon, celle qui m'a accompagnée pendant 13 ans. C'était pour moi euh, l'être le plus proche. Quoi, quand même, vécu un, un bon moment, un beau moment, des beaux moments. Un soir, euh, je l'ai trouvée au milieu de la route. Au milieu de la route, là, et puis euh, petite, elle n'avait pas l'air bien. Euh. Elle avait surtout euh, des croûtes partout. Euh, bon, J'ai fini par euh, comprendre qu'elle avait la gale généralisée. Quoi. Du coup, bah, c'est resté. Au départ, c'était un surnom, comme ça, parce qu'on venait de la trouver, elle était euh, toute pourrie. Et, euh, du coup, c'était pour rigoler, et puis bah, c'est resté, la croûte. Oui, elle aimait bien boire des coups, elle aimait bien aller au concert, elle aimait bien aller dans le pogo, elle aimait bien manger les fruits de la marquisette surtout, souvent c'est plus fort. Elle aimait bien traîner avec les skinettes un petit foot et une chips, une saucisse et le touragé. Et là, c'est une belle fête. Après, elle n'était pas tout le temps là non plus, elle n'était pas très fidèle. Pas trop de sexe, mais plutôt drogue et rock'n'roll, ouais, et bière, et bière. Donc, du coup, voilà, hein, c'était particulier, mais après, euh, je connaissais pas tous les amis de la, la croûte, hein, parce que euh, elle avait beaucoup d'amis punk. Du coup, elle allait tout le temps au concert et au festival, mais bon, à un moment, euh, je la retrouvais sinon toujours au milieu du pogo avec sa bouteille, avec sa bouteille en plastique. Elle le posait par terre, il y a toujours quelqu'un qui shootait dedans. Elle était ravie. Elle prenait deux trois coups dans la tronche et elle était ravie. Je la vois là, les yeux révulsés euh, au milieu de la cour. Et du coup, là, je me dis mince, il y a un problème. Du coup, euh, là, je croise Jovan qui me dit Ah, oh, t'as pas vu la croûte parce que mon, mon space cake a disparu. Et du coup, là, je la vois les yeux révulsés au milieu de la cour. Je fais le lien évidemment elle avait piqué le space cake encore et elle avait tout bouffé comme c'était un peu fort bah voilà coma au milieu de voilà, la cour. voilà c'était croûte. c'était ça la croûte contrôle des douanes sur l'île contrôle des douanes à l'arrivée du bateau du coup voilà du coup heureusement que la croûte elle peut pas saquer les flics et les douaniers du coup ils étaient là avec leurs chiens leurs chiens de douane là on avait tous la boulette dans la poche et heureusement que la croûte était là, parce que tout de suite, elle a fait quoi Elle a pété la gueule au chien des douaniers, quoi. Parce qu'elle, elle ne peut pas saquer les douaniers. Elle a bien raison, encore moins leur chien. Mais sinon, la croûte, elle nous a sauvés, nous. Nous, elle nous a sauvés. Un jour, euh, je croise un pote en skate, comme ça, et euh, on parle de skate et tout. Et là, elle se met à faire du skate. Là, la croûte, elle lui pique son skate, elle se met à faire du skate. Et voilà, je ne savais pas, moi, qu'elle qu faisait du skate, en fait parce que moi je, je l'ai jamais appris, euh, je sais pas comment elle a appris euh, c'est venu tout seul comme ça soudainement, sans cours sans. et voilà c'est mieux à faire du skate d'un coup, du jour au lendemain et après dès qu'elle voyait un skate, bah, elle faisait du skate alors dès qu'elle croisait un skateur elle... hop elle lui piquait son skate, vas-y passe moi ton skate et oups c'était parti jusqu'à ce qu'un mur l'arrête ou quelqu'un parce que par contre elle avançait jusqu'à ce que quelque chose l'arrête, hein. rien ne l'arrêtait quand elle faisait du skate à part un mur C'est vrai qu'un coup elle s'est mise à faire du skate euh, en plein enfin euh, un festival au Danemark, un gros festival punk, euh, Copenhague. Et du coup là, euh, bah voilà, là, 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 la star. Alors là, 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 là tout le monde le fait photo, euh, apothéose, euh, exposition photo après, et après bah, c'était skate dog. Alors partout j'allais, c'était ah mais c'est skate dog, c'est skate dog, tout le monde la reconnaissait, c'était skate dog. Parce que c'est sûr que c'est pas commun, un chien qui fait du skate, c'est sûr qu'on en voit pas souvent. Alors ça a bien marqué les esprits, ça. Skate dog, quoi. <musique> Ce sticker a été fait euh, juste après sa mort. Ouais, c'est euh, un ami proche, euh, proche de la croûte et, et de moi-même qui. Euh, qui a jugé bon de faire cet hommage. Du coup, il a fait un t-shirt, stickers, et euh, voilà, il les a distribués en, en main propre à ceux qui, euh, qui la connaissaient et qui l'a regretté. Il faut savoir que, ouais, à sa mort, euh, il y a eu, ouais, beaucoup. Bah, du coup, ça a touché beaucoup de gens, vu qu'elle était assez connue. Et, euh, il y a eu des hommages un peu partout, euh, il y a eu des minutes de silence. En, en Suisse, il y a eu euh, des gens qui ont bu à sa santé. Du Nord, euh, du Sud, en Suisse, au euh, Danemark sûrement. Euh, en Belgique, euh, il y a eu des, des hommages un petit peu partout. Elle adorait les concerts, parce qu'il y a toujours de la vie, des chiens, de la baston, de la bière, c'est parfait. Des pogos, des gens, ben voilà, la fête, quoi. La vie, la vraie. Ah oui, mais elle adorait monter sur scène. Voilà, elle arrivait toujours à se faufiler, puis hop, je la voyais passer sur scène. Euh, C'est moi que v'là. Et voilà croûte. Elle aimait bien s'installer au bar avec nous. Vu qu'elle faisait marrer tout le monde, il y avait toujours quelqu'un pour lui payer une bière, évidemment. Elle avait même ses bars où on lui tendait une chaise, et elle s'asseyait à taille. Elle aimait beaucoup ça. Elle a même, des fois, fait de la rampe, testé la rampe. Enfin, elle avait deux pattes dessus et deux pattes sur le côté, mais surtout une. Elle mordillait un petit peu le skate en avançant. Ça, ça ils aimaient pas trop ce... ceux qui prêtaient leur skate, mais bon, on n'a rien sans rien. Il y a les punks à chiens et puis il y a, il y a les chiens à punks et croûte. C'était un chien à punks. <rire>
2: Merci Loïc pour ce, ce bel hommage à la croûte. Ah oui. Donc ce chien a vraiment existé. Parce que moi, la première écoute, au démarrage, j'avais un doute. Je me disais peut-être qu'il parle d'une personne. Enfin voilà, on met du temps. donc C'est un vrai chien qui a vraiment, une vraie chienne du coup, qui a vraiment ouais, existé.
1: Oui, ouais, la croûte a vraiment existé. Et euh, après, c'est fait exprès au début de, bah, de, mettre, de laisser un flou pour savoir, euh, on ne sait pas de qui on parle, si on parle d'un animal ou d'un humain. Mmh. Donc c'est intentionnel un peu au début. Quoi. Même s'il y a quand même des pistes voilà.
2: Oui, oui, au bout d'un moment, c'est assez clair. Ça aurait pu être aussi. Hein. Et donc, euh... cette histoire de coma, là, s'en est remise du coma après le space cake, parce que <rire> c'est chaud cette histoire. <rire> je me suis prise d'empathie pour elle, là, parce qu'un space cake, ouais, je... c'est vénère. Hein.
1: Ouais non, c bah, elle devait être habituée, je pense, la croûte à ouais. manger du space cake, donc euh, elle s'est remise assez vite, je pense. Alors effectivement tout ça ça va peut-être pas faire plaisir à tous les amis des animaux hein Oui c'est ce qu'on se demande <rire> ouais. Mais bon la croûte n'était pas maltraitée euh, Bon après euh, elle avait sa vie quoi
0: Mais ouais. bah,
1: Surtout elle, elle partageait la vie d'une bah, la, la copine d'ailleurs qui a, qui a évoqué les souvenirs de, de la croûte C'était sa complice, c'était Agathe Et voilà quoi, qui était punk, c'est une figure aussi du milieu punk Donc voilà, forcément elle partageait sa vie et ses centres d'intérêt donc les concerts, etc. Et tout ce qui va avec, bien entendu.
4: <rire> c'était une chienne libre, quoi. C'est ça.
1: Voilà, c'était un sacré personnage. Parce que c'est vrai qu'elle était... Euh, ça a l'air, euh, oui. Tu l'as croisée un jour. Enfin, voilà, tu t'en souvenais. Surtout si tu la voyais faire du skate. Euh, ouais.
4: Et on peut avoir encore des t-shirts
1: Non, ça a été tiré... Euh, ah. ouais voilà, quelques exemplaires. Mais ça peut toujours euh, ça peut se faire, hein, si vous en voulez. Il y a, bon, Mais ouais.
2: Elle est morte quand la croûte du coup Est-ce que c'est euh, le thème de l'émission qui t'a ramené à elle ou c'est elle, est...
1: elle est morte il y a quelques années Ouais, oh. je pourrais pas dire exactement quand.
5: Il y a beaucoup d'animaux euh, qui sont icônes comme ça euh, dans le milieu punk où c'est vraiment la croûte qui était. Euh...
1: Hum, je pense pas qu'il y ait, il ouais, y a plein de chiens et de chiennes euh, dans le milieu punk euh, qui sont, enfin, qu'on connaît à force, à force de traîner dans les concerts ou d'un moment, on rencontre euh, des animaux euh, avec qui on s'entend plus ou moins bien.
5: Avec leur autocollant, pareil.
1: Mais euh, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de dommages comme ça, euh, né euh, avec des stickers nécrologiques. Euh... <rire> je pense, je sais pas. Des minutes oui, de silence. Pas, ouais. Elle a l'air incroyable. Voilà, elle a été connue internationalement, quoi, la croûte. Euh... C'est ça. C'est ça. Ouais, C'était. C'était quelque chose.
4: <rire> est-ce qu'il y, y a beaucoup de punk à chien, mais est-ce qu'il y a beaucoup de punkettes à chien dans le milieu
1: ah oui, 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 bien sûr. Ouais
4: Et qu est-ce est que, bah, parce que si on revient un peu au thème de euh, l'émission, on se demandait si euh, les. Enfin, après, bon, toi, tu es un homme, donc tu as peut-être moins le regard, mais est-ce que tu penses que dans ce milieu, les femmes sont plus libérées que peut-être dans d'autres milieux traditionnels, ou non Au contraire, on retrouve encore un peu les mêmes schémas qu'on trouve partout, finalement est-ce que toi as un regard là-dessus ou
1: pas bon, j'aurais tendance à dire que euh, forcément nos milieux c'est un peu mieux qu'ailleurs, mais finalement, <rire> mais finalement si je gratte un peu, je pense qu'on retrouve toujours les mêmes euh, sous la les croûte, les mêmes problèmes, euh, je pense entre mes femmes, euh, voilà les mêmes problèmes de domination, etc. quoi.
2: Ok. Les chiens ont l'air plus libérés, les chiens ont l'air plus libérés en, fait.
4: bah, en tout cas carrément. Du, du skate. Skate. Même nous on n'ose pas en faire du skate c'est vrai qu'on avait fait une
5: émission planche. C'est vrai, là, vrai. Ouais, Exact, exact. Oui, tout
4: à fait. D'autres remarques mais De toute façon, on arrive bientôt... Non, on a encore quelques minutes, mais on arrive bientôt à la fin. T'as des choses à dire sur... Bah, Agathe, déjà, on peut l'embrasser bien fort d'avoir répondu à toutes les ouais, questions. Oui, Et sur... Sur ce personnage. Il
1: euh... bah, y a un visuel, j'ai fourni un petit visuel qui sera sûrement sur le site, ouais. là, voilà, où on voit le sticker avec la croûte. Bah, donc la croûte, c'était un, je crois qu'un bulldog. Hein. Ah ouais voilà, Ah oui. Elle était pas, pas, pas très haute, quoi. Ouais, elle était vraiment toute petite. Ah mais je l'imaginais pas du
2: tout comme un bulldog. Ah, non, voilà, vraiment un,
1: un petit chien très discret. Quoi. Ah
2: ouais
4: Dans les pogos. Elle... Alors on a trop envie de la rencontrer. Bah ouais, bah ouais. On espère qu'elle nous écoute de là où elle est.
1: RIP La Croûte. Ouais, RIP
4: La Croûte.
6: Rest in Power.
4: Et euh, bah si, on arrive quand même à la fin de cette émission. Et du coup, on se demandait, est-ce que vous avez des petites actus à nous partager euh, les unes les autres euh, sur l'été qui arrive Parce que c'est notre dernière émission, on l'a pas dit, c'est notre dernière émission oh de la quoi. saison. Ah oui. Oui. Si, il y a les bacantes qui
5: sont bientôt en concert, quand même, à Nantes, notamment le vendredi 30 juin, à Rennes et à Saint-Nazaire. Les bacantes qui sont euh, le fond sonore euh, de... du générique. Du générique. Ah. Merci Loïc pour cette info.
6: Carrément. Mmh. Pas, Pas de... Euh... Ah, moi, je veux bien ouais, parler euh, mon groupe de rock... Euh... Euh, chelou euh, <rire> nos genres on dit euh, rock nos genres euh, qui s'appelle Cassetor on joue à Rochefort en terre dans le parc du château le 23 juin yeah. avec euh, Blatter de Nantes euh, qui qui envoie du son c'est pour soutenir euh, le café de la pente à Rochefort en terre venez venez à fond mmh. carrément entrée libre sourire euh... garantie Garantie. <rire>
1: <rire> Quoi Les chiens sont autorisés
6: euh, bah, Disons oui, mais je ne sais pas, pas. J'espère Bon <rire> pogo pour, euh, pour les chiens Et ben, Du
4: coup, s'il n'y a pas d'autres actus On va nous revenir en septembre Normalement, si tout va bien Pour la sixième saison wow. voilà. Plein d'aventures à venir Voilà, Plein de surprises, on ne peut pas vous en dire Encore plus pour l'instant, c'est un peu top secret Mais il y aura plein de trucs
2: c'est en cuisine.
4: C'est en cuisine interne. Et on se quitte d'ailleurs avec une, un morceau que tu as, as choisi, Marjo, euh, Mar Mar pas du tout Marjo, d'ailleurs on lui fait un coucou qui n'est pas là, et à Marianne aussi. Euh, Mégane, c'est quoi ce morceau ah, que bon. tu nous as choisi pour finir
6: Ah, j'ai choisi un morceau où chante justement la copine à moi qui, euh, avec qui on a discuté cette difficulté de sortir ah. la musique. Donc là c'est. Quelque chose non expérimental qu elle, et elle chante très bien. Ça s'appelle comment Le groupe s'appelle Memory Boys donc elle joue plus dedans mais euh, okay. c'était la belle époque quand elle jouait avec. Mm -hmm. Voilà.
4: et eh ben merci à vous. À bientôt. Merci. Merci. Salut
0: salut les écouteuses.